0: Buenas noches a todas y todos, aquí les habla Tobián Ledesma, hoy 5 de septiembre, iniciamos ya este mes de septiembre aquí en Discrepancias, y pues es un gusto aquí eh, saludarles, el martes pasado no pude acompañarles, tuve un pequeño problema de salud, mi compañero Miguel Ángel Velázquez también ya no tarda en regresar, ya saben la lluvia, el tráfico, el caos y... Martes de Frente Amplio, de izquierdas que se van a las derechas. Todo es un caos el día de hoy en la Ciudad de México. Entonces, Miguel Ángel ya no tarda en acompañarnos aquí en Discrepancias. Les recuerdo... Que sus llamadas y sus comentarios son lo más importante para nosotros. Entonces, nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 8989 y nuestra alada sin costo 01 800 50 52 688. También andamos ahí en redes sociales, en Twitter. Yo ando ahí siempre tuiteando en el de Twitter de Discrepancias y de Radio UNAM para que los busques o en el mi Twitter Anetobi, por si quieren mandarnos algún comentario también por ahí esto es Discrepancias hoy 5 de septiembre aquí en Radio UNAM Buenas noches, regresamos aquí a Discrepancias, está con ustedes Tobian Ledesma, mi compañero Miguel Ángel Velázquez, ya no tarda sumarse aquí al programa del día de hoy. Les recuerdo que nuestros, nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 8 9 8 9 y nuestra alada sin costo 01 800 52 68 8. Pues, ¿qué podemos comentar el día de hoy? Fue un domingo intenso para la vida política del país. Estamos hablando que por un lado se sale eh, Dolores Padierna del PRD y por otra parte no, eh, el frente eh, se, firma, se suman nuevas personas a la firma del acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Ya está llegando aquí Miguel Ángel. <ríe> se va a sumar un momento con nosotros entonces este domingo fue intenso no sé qué piensen ustedes pero el caso y el momento histórico que tenemos ahora es que el 51% más o menos de las izquierdas suman los votos el 51% pero no están unidas, las izquierdas por un lado se van con el PAN con Movimiento, eh, movimiento Ciudadano se va con el PAN, el PRD se va con el PAN y por otro lado, Morena empieza a sumar otros liderazgos de izquierda en sus trabajos, pero no se une a otros procesos de la izquierda en el país. Entonces, estamos enfrentando un proceso muy fuerte y el 2018 viene difícil, porque además, yo no sé, ustedes como cuando están frente a una boleta cómo deciden sus votos, pero el voto diferenciado es una realidad en México. Ya las personas no votan ciegamente solo por un partido político, también están las opciones de las candidaturas independientes. Ya veremos qué perfiles estarán para lo local y a nivel nacional en las candidaturas sin partido político, entonces viene difícil para la izquierda en México esta división del voto y esta división de liderazgos el día de hoy tenía yo una conversación con un compañero no, él no se dedica a la política él es médico y trabaja en otros espacios y me decía esta reflexión no, que la gente y el pueblo no ve colores no, no ve verde, amarillo azul y que porque no es un partido de fútbol estamos hablando del futuro del país y que muchas veces a las y los políticos se les olvida que la gente está pendiente también de lo que está sucediendo y que aquí en este país no se está impartiendo justicia, que la corrupción está latente todo el tiempo. Ya no sé si ya vieron la nota de Animal Político sobre eh, los fraudes que se están haciendo a través de las universidades y licitaciones públicas en el país. Entonces esto es un golpe más y una evidencia de cómo opera la corrupción en México. Entonces, esta reflexión que me hacía esta persona, pues, es muy profunda, porque cierra lo que me dice, en el pueblo no somos tontos, y eso es lo que no se dan cuenta. Entonces, hay mucho que tenemos que trabajar para el futuro del país, y las crisis que se vienen, tenemos que enfrentarlas como con las mejores oportunidades que tengamos para defender lo que nos queda de México.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a Tobian por por esta reflexión que yo creo que nos cala a todos y calará mucho en sus hogares. Buenas noches, desde luego. Qué bueno que está con nosotros aquí en, en Radio Universidad, en discrepancias, en nuestra cita de los martes aquí en Radio Universidad. Nuestros teléfonos se los damos 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo y ocho ocho.
1: Bueno, y no quitemos el dedo del renglón. Hoy resulta que un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa que encabeza Víctor Hugo Romo también van a ser una, una especie de fracción dentro de la Asamblea que tendría o que se sumaría o serviría de como bisagra en algún momento para, para, para las intenciones de algún, algún grupo político que seguramente no será el PRD porque ellos han salido del PRD, eh, eh, pues digamos que de hecho, aunque no han renunciado a su militancia, dicen que votarán por Andrés Manuel López Obrado, lo cual pues los deja fuera del, del del entorno de los amarillos. Y, a ver, les decíamos la semana pasada, si usted recuerda bien, se van, el martes de la semana pasada, se van Dolores Padierna y se va Renevejarán. Así es. Se los decíamos porque teníamos la, la clara idea De lo que había De lo que estaba pasando dentro de Dentro del partido Hoy Usted lo sabe, yo lo sé Hay una hay, hay una idea que tenemos que Manejar con mucho cuidado todavía Porque este Para no prestarnos de ninguna manera a Una confusión, a ver ¿Qué se va a quedar en el PRD? ¿Qué se queda en el PRD? A ver, ¿se va a quedar ADN? ¿Una parte? Que, 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 es, que sí. tiene su fuerza fundamental en el estado, el, de el estado de México. Entonces, una parte, la, la menor parte de ADN, ¿no? Así se es. Se queda en el PRD y se queda Nueva Izquierda.
0: Y Vanguardia.
1: Que, que, que es casi... <risa> son brothers, ¿no? Es decir, se queda un núcleo muy pequeño de la izquierda en esa parte de la izquierda. Y entonces... Eh, yo no estoy tan seguro de que podríamos hablar de una división. División sería 50 para allí, 50 para acá. No hay tal. El PRD va a tener que exigirse muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora para tratar de reconquistar mucha gente que de veras cree en ellos, pero en esa parte del PRD. ...que de veras ha estado junto de esta gente. ¿Cuál es? Yo sé que a usted no le va a gustar... ...y usted que me va a decir cualquier cosa... ...pero mire, piénselo bien... Si sí hay una parte del PRD... si sí hay grupos del PRD... ...que piensan... ...muy en serio... ...en que el PRD puede representarlos. Hay otra que no... ...yo creo que le ha pesado mucho a este gobierno... ...le ha pesado mucho a la gente de la izquierda en general el tener que cargar con los chuchos creo que ahí ha sido un problema grave porque por ejemplo plantearse una alianza con la derecha si sí nos da idea de que la brújula la brújula se perdió entonces ¿qué está haciendo la gente que no pretende ir con la derecha? ojo si el PRD resulta que es una minoría frente a lo que representa el PAN, entonces será la derecha la que tenga mano. Así es. Afortunadamente, si este, este frente que se está fraguando ve las realidades como están, se dará cuenta de que no hay en Anaya un candidato panista fuerte a la presidencia de la república por lo que está sucediendo hoy. Que la señora Zavala, eh, la esposa del Chacal de los Pinos, perdón, de Calderón, tampoco puede ser una opción, dado que representaría regresar a un gobierno como el de Calderón, que ya sabemos que hizo, y fundamentalmente donde anidó dos cosas que hoy le pesan a este país, la violencia y la corrupción. Así es. Entonces queda abierta una puerta inmensa para que este frente pudiera postular muy en serio como candidato a ciudadano a Miguel Ángel Mancera. Porque no habría opciones para los otros partidos. ¿Quién puede llegar del PRI? No sé. Si realmente, como se dice, es MID o MEADE, como usted quiera llamarle. <risa>
0: Sí, está entre mi dicho,
1: ¿no? Mm, si sí, llegará de cualquiera de esos dos, creo que hoy, hoy con los escándalos que hay encima, el PRI tendrá el resultado electoral de los escándalos que ha fraguado. Pero el asunto fundamental es: México puede continuar. Aguanta México otro gobierno como el que tenemos. Aguanta México otra situación como la que estamos viviendo. Yo quiero que se lo pregunte usted, porque creo que esto es central para todos nosotros. Y entonces lo dejo, vamos un corte, lo dejo con esa reflexión. Teléfono 5536-8989.
0: Nuestra Lada sin costo, 800 50 52 5052
1: ocho. Piénselo y háblenos. Y díganos usted cómo la ve. Vamos a ver. en los teléfonos 55 8989 89.
0: Nuestra alada sin costo era un 850
1: 52688. Otra cosa que es importante respecto al comentario que dices que te hacía tu amigo. Oye, el, el amigo médico. El amigo médico, sí. O sea, este, no hay colores, la gente no ve colores. Hay hay algo fundamental. La gente tenía muy claro, por ejemplo, que votar por el PAN era votar por la iglesia. Claro. Que votar por la, por la izquierda era votar por el socialismo. Eso estuvo claro durante muchísimos años. Sí. Vamos, planteémonos una cosa. Imagínese usted. El nacionalismo priista, nacido del cardenismo, nos planteaba un México con el que hoy puede estar totalmente en contra... ...el partido que nace... ...encabezado por, el, por el hijo de Cárdenas... Sí. ...fíjese usted que... Eh, ...pues el PAN nace precisamente... ...para para impedir que... que ...por ejemplo... Que, ...que Lázaro Cárdenas repartiera la tierra... ...entonces... ...no, no es cuestión de... ...de qué colores... ...porque no podemos confundir la política... ...con un partido de fútbol... ...pero es muy importante tener en cuenta... Que más allá de lo que pueda significar para la formación personal el tener una filosofía política propia, hay algo más. Es el rumbo. Es el por qué se hacen las cosas. Las cosas no pueden ser ocurrencias, las cosas tienen un porqué. Y ese porqué Tobián es parte de lo que significa precisamente la orientación política. Yo creo que Dolores Padierna y que, y que René Bejarano. La maestra
0: Efigenia
2: también.
1: La maestra Efigenia, este, que el exgobernador en, en Michoacán, Leonel Godoy, decía yo de Víctor Víctor Hugo ¿Roma? Romo y un par de diputados más ninguno de todos ellos está pensando, espero yo, en que les caiga algo en morena, sino que van por una convicción que es trabajar bajo una idea, o para decirlo de otra manera, bajo un color. Está bien que una de las formas de, de confundirnos cada vez más es plantearnos, por ejemplo, que la soberanía nacional está a discusión en un partido de fútbol. Claro. Y quien gane o quien pierda, pierde o gana la soberanía, ¿no? Es decir, este, eh, afortunadamente el señor Trump nos está haciendo volver a nuestra idea de que sí somos mexicanos, sí tenemos toda una idea, sí, sí queremos a nuestro país, sí pensamos en nuestra soberanía y. No nos vamos a tragar otra vez el garlito este de que México es un partido de fútbol. México es la verde. No, la verde es para fumar. <risa> no para verla por la televisión. ¿no? Entonces, a ver, la, 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 idea, la idea es, México es mucho más que un partido de fútbol, es mucho más que sus partidos políticos, pero México es, no somos nosotros. Y nosotros tenemos idea y identidad, identidad política. No podemos pensar que nosotros estamos simple y sencillamente fuera de todo lo que hay político. No es cierto, porque lo político es cotidiano, es diario, ¿no?
0: Y sobre todo, en, obviamente justo frente a una elección presidencial, ¿no? Eh, vienen discusiones mucho más profundas, ¿no? Momentos de transición mucho más fuertes que cuando son elecciones intermedias del Congreso de la Unión, pero hay varios escenarios que tenemos que tener en, en cuenta para lo que viene después del 2018. Si bien ahorita se está hablando con el Frente Amplio Democrático de la Alianza del PRD, con el PAN, Movimiento Ciudadano y me parece también que Encuentro Social, es hacia la candidatura del Poder Ejecutivo. Pero veamos qué va a suceder en el legislativo. Lo vimos en la Asamblea Constituyente como las diferencias sustanciales sobre temas como lo fiscal, la política social, derechos humanos, eh, todo el tema corrupción. Bueno, ese es un poco más transversal, pero en general... Ahí se ven las diferencias realmente de los partidos políticos y cómo están trabajando en sus espacios y lo que ven hacia el futuro. En, el, en una candidatura al poder legislativo se pueden unir en lo electoral y los logos se van a poder combinar muy bonito. Pero quiero ver en un congreso dividido con una presidencia muy probablemente que si siguen así las cosas, quién sabe si vaya a ganar Andrés Manuel. Pero vamos a tener un Congreso dividido, ¿no?, entre todos los partidos políticos que ahorita son nueve, más aquellos que se logren colar desde las candidaturas independientes. ¿Qué vamos a lograr a partir de eso? Realmente se va a poder seguir avanzando. Ya el día de hoy en, en la Cámara de Diputados ha estado este, en crisis el día de hoy resolver lo de la mesa directiva, los procesos, y tuvo que hacerse un frente para detener al PRI, por ejemplo. Las dinámicas en los congresos son muy distintas y entonces, si bien van a poder eh, estar diciendo el proceso del frente para lo, el, lo que es la presidencia de la república, yo no sé muy bien si eso les vaya a salir en el Congreso de la Unión.
1: No me que yo creo, creo muy firmemente en que, a ver, el mal, uno de los males terribles que está viviendo en nuestro país, que es la corrupción, solo se puede dar solo se puede evitar con principios es decir vamos a poner todas las leyes que usted quiera ¿eh? pero a lo mejor usted encuentra cómo burlar la ley como lo dice el que soy procurador
2: uh
1: -huh. bueno yo voy en placo mi coche en Cuernavaca para no pagar para burlar la ley si el señor tuviera principios el señor hubiera dicho no porque mis impuestos son para este país. Así es. Para el gobierno que mi partido está haciendo. Eso sería tener principios. Para plantearse que no puede él corromperse, porque corromperse es pegarle a su propio partido y pegarle al país. Lo hace porque no tiene principios. Lo hace porque en él no anida ningún tipo de filosofía que permita decir no. No todo lo contrario ¿qué es todo lo contrario? eso lo que usted sabe que hizo, yo no sé si tenga o no tenga, si es un abogado exitoso y haya cobrado muchísimo para comprarse un Ferrari, qué bueno que lo compre qué bueno que lo tenga si lo malo, lo, lo grave de todo esto es que burle la ley que trate de burlar la ley para no pagar un impuesto que él tendría que tener conciencia de que debe ser para que México avance eso solamente se logra cuando hay principios, cuando tú puedes decir con la boca llena, no. Todas las demás leyes se pueden burlar. Todo lo demás no tiene tanta fuerza como tu no desde dentro y en convicción. Entonces, yo creo que esa es una parte muy importante que debemos de, de tener en cuenta, porque los principios son el ancla que puede impedir que el país se vaya a la, a la deriva. Si nosotros no tenemos seguridad en lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo es solamente un, una forma, si es un vehículo para enriquecernos de la manera que sea, para burlar las, man, la, las cosas de la manera que sea, mal le va a ir a nuestro país si no podemos, si no podemos tener la convicción los principios para poder rechazar todas las posibilidades que enfrenta la corrupción y les digo esto porque uno, uno de los elementos fundamentales a derrotar en la próxima elección sí. no es el abstencionismo ¿eh? es la corrupción la compra del voto la compra de conciencia el dinero que van a ofertar los partidos políticos y creo que todos por el voto y eso qué significará significará que nos vamos a enfrentar a eso a no tener principios y, y y sin principios pues ya le decía yo es muy probable que muy rápidamente caigamos en el caos Qué significa el caos no solamente esto que hoy estamos viviendo en la Cámara de Diputados y en la de Senadores también que tienen problema entre dos partidos, entre dos ideas, que además son idénticas. Pero que hoy están enfrentadas solamente por dos necesidades: La de Peña Nieto de imponer, o la del gobierno de imponer a un fiscal durante los próximos nueve años. Y la de un líder del PAN que dice que de ninguna manera dejará pasar esto porque a él lo golpeó, el PRI, a él no al país, a él ni siquiera al panismo porque lo que parece que no ha analizado el señor Anaya uh -huh. es que el ataque y lo que le ha pasado y toda esta bajada de chones que le dieron eso pudo haber venido, ¿sabe de dónde? de las mismas Filas del panismo. Se lo digo de otra manera. Ese, quiera el señor Anaya o no quiera, también es fuego azul. Y si no, que mire quién está dirigiendo hoy la Cámara de Senadores. Así es que no defiendo de ninguna manera al, al priismo, pero hay que echarle un ojo al panismo. Son caníbales. Los teléfonos en el estudio... 55 36 8, 9, 8, 9.
0: Nuestra alada sin costos era un 850 52 68, 8.
1: Vamos al corte y vamos a tener que escuchar un comercial del INE, este que <risa> le reparte el dinero a los, a los partidos políticos a manos llenas, para que después nos digan que la elección, quién sabe qué pasó con ella. Entonces escúchelo y reflexione, no se lo trague. Vamos al corte. Bien, bueno, desde luego les vuelvo a agradecer que estén con nosotros y claro, su reflexión sobre lo que nos quieren decir que van a ser las elecciones. Y ya le dije, piénsela, véala de cerca, no se vaya usted a dejar ir con la idea de que, ah, no, que creen que no, hombre, nuestras elecciones van a ser tan limpias, tan padrísimas, no, hombre, no. vamos a tener, no, 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 no. Y le voy a decir algo Si este país toma conciencia De lo que significa la próxima elección Yo diría que difícilmente va a haber Cámaras divididas Tendría que ser Una mayoría post aplastante Por quien supongamos que debe de gobernar ¿eh? No importa quién Si la, la idea es A ver, usted quiere igual Pues vote igual ¿Usted cree que es necesario el cambio, que estamos a punto de sufrir algo muy grave? ¿Cuánto más va a resistir? Vamos, México va a seguir siendo México toda la vida. ¿Cómo va a ser México? Que nos vamos a encerrar en nuestras casas y los únicos que van a poder transitar van a ser los de Uber para llevarnos de comer y llevarnos... Y todos los demás tendremos que estar metidos en nuestra casa porque no tendremos ninguna posibilidad de salir. Porque salimos nos asaltan, porque salimos nos matan. Que
0: esas son las consecuencias terribles de la corrupción. O sea, tenemos cifras económicas que representan lo terrible de la corrupción. Pero también tenemos cifras de vidas de personas que están injustamente en una cárcel, ¿no? Pagando, este... ...algún delito que no cometieron... ...personas en fosas comunes... ...que fueron asesinadas... ...secuestradas, ultrajadas... ...y todo lo que sucede en este país... ...y tenemos... ...un montón de personas desaparecidas... ...ahí... ...esos son los costos de la corrupción que hemos tenido... ...esta semana estuve en San Luis Potosí... ...con una organización... ...que se llama Educación y Participación... ...Educación, Educación y Ciudadanía... ...que están en su sede en San Luis Potosí... Ellos tienen un diagnóstico sobre levantamientos forzados y desapariciones forzadas en jóvenes en San Luis Potosí, lo acaban de publicar. Y en la mesa en la que estábamos trabajando estaba también Amnistía Internacional y otras organizaciones y comentaban el caso de una chica joven, también un feminicidio en San Luis Potosí, de 21 años que fue encontrada... Eh, en, en su lugar de trabajo con signos de violación sexual, asesinato y lo que sucedió es que dijeron que era su culpa por haber por trabajar de noche y que entonces le hicieron toda una campaña negra y así como es, esta chica se llama Carla desafortunadamente es un caso terrible así hay un montón de casos y nos mostraban una gráfica como el número de feminicidios y asesinatos en los últimos Seis años ha sido impresionante la alza que ha tenido. Eso es consecuencia de la corrupción.
1: Sí, y mire, fíjese, yo estaba haciendo una reflexión no hace mucho y planteaba, a ver, ¿qué, ¿qué qué exactamente está pasando? A ver, el gobierno del distrito Federal planteaba esto porque tenemos brotes de, de violencia en la ciudad, uh -huh. como hace mucho no teníamos. O sea, ¿qué está pasando en la ciudad? A ver el gobierno te da dinero a la mamá cuando va a parir al niño cuando nació al chavito cuando va a la escuela al joven cuando va a la secundaria a la preparatoria una ayuda para la mamá soltera una ayuda para el viejo cuando ya está viejo por cierto se los agradezco Este, a ver hay, hay ayudas de parte del gobierno de la ciudad Tío, para no meternos en otro más lejano desde que se nace prácticamente hasta que se muere. Entonces uno diría que una sociedad que tiene resuelta esa parte de la vida, pues tiene todo. Pero no es cierto, vivimos en una economía de mercado, y el que no puede comprar no existe. Y lo que ha sucedido en el gobierno federal, por ejemplo, al no querer de ninguna manera aumentar el salario mínimo, ha sido marginar a la gente del mercado, es decir, marginarlos del mundo, echarlos del mundo.
0: Ay, claro, ¿no? ¿No
1: tienes claro? Porque como no tienes para comprar, pues no existes. Claro. Yo compro, yo existo, ¿no? No hay, no hay, no hay otra forma. A ver, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que pasa? Como no tienes para comprar robas para comprar cometes un crimen para, para tener dinero y no solamente estoy hablando de los crímenes chiquitos sino de los grandotes ¿eh? de los que incluso tienen y quieren querer más, quieren más de todo esto que significa el neoliberalismo y el mercado metido en nuestra vida y hasta nuestros huesos ese es el problema que vivimos. Y entonces cuando matan a una mujer, claro, les vale gorro porque pueden comprar a los medios, porque pueden comprar a los jueces, porque si tienes dinero puedes comprar la vida de quien tú quieras. Ese es el problema. No se sé si lo estaban sí. viendo ahí así.
0: Sí. En realidad es una discusión muy profunda que, que tiene que ver... ¿no? con procesos de exclusión, desigualdad, machismo, todo el tema del neoliberalismo que nos ha llevado a justamente como tú existes en el momento que eres consumidor. Ya lo he comentado varias veces. ¿no? En el espacio público en, en la Ciudad de México y en un montón de lugares no existe si no sales a consumir a una plaza. Y los espacios para las personas jóvenes no existen. Si no están ahí, que además... Eh, eh, muchas veces son eh, criminalizados o esperando a ver si son perseguidos por las policías de las plazas porque piensan que se van a robar algo, no pueden estar en las calles porque entonces no son espacios seguros. La situación realmente de seguridad en lo que, que estamos viviendo en el país es terrible, cada vez que salgo a algún estado es enterarnos de cosas todavía cada vez más graves y más graves y de una anarquía en temas de seguridad terrible que tenemos que enfrentar y que eso de cara a la elección, ¿no? Cuando hay procesos de transición, cuando tienes direcciones completas de los gobiernos, ¿no? Metidas en una elección, pues se vuelve todavía la situación aún, ¿no? Más difícil y las personas quedan aún más vulnerables.
1: Sí, es, es terrible lo que estamos viviendo. Y yo creo que tenemos que volver a reflexionar. A ver, si queremos seguir en esta idea o vamos a cambiarlo. Ese es, ese es el fundamento de la próxima elección y eso es lo que tenemos que reflexionar. Vamos a ir a un corte. Rápidamente, nuestro teléfono 5536-8989
0: Nuestra alada sin costo 0180 5052
1: 688 Vamos a ver Bien, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por sus llamadas, gracias por tener atención a lo que está pasando en, en nuestro país. Mire, una de las cosas que más me gustan, Toby, es esta gente, este este núcleo de personas que nos escucha cada martes, y con la que podemos entablar una plática verdaderamente inteligente, clara, que no tiene que ver no tiene que ver con odio sino con, con razonamientos, con ideas en serio, con ideas profundas, que sí tienden, que sí nos están diciendo que hay gente que ya no quiere vivir este hartazgo, que, o que cada día está más harta de toda la corrupción y de todo lo que está pasando en el país, y que entonces se promete a sí misma que irá para el cambio. Y el cambio, el cambio de veras empieza por nosotros. Cada uno de nosotros, cuando nos estemos dando cuenta de que ya no queremos que esto suceda, va a ver cómo nos vamos a unir sin necesidad de decirnos. Que somos uno encadenado al otro, sino la idea va a cundir solita y vamos a ser totalmente diferentes a lo que tenemos hoy. Totalmente diferentes porque este país necesita algo diferente, ¿no? que era un poco lo que hemos dicho en la, en la Constitución, ¿no? la convocatoria a ser diferentes y a ser nuevos. ¿no?
0: Es, es un momento crucial para el país, para un montón de procesos de, sobre todo políticos, pero también económicos y sociales Tan, a nivel internacional las cosas han cambiado muchísimo lo que está sucediendo en la relación México-Estados Unidos evidentemente nos afecta. Lo que está sucediendo en el sur del continente también nos afecta. Ya no tenemos un, país, un mundo donde mandaba Estados Unidos y todos obedecían o mandaba a Rusia y todos obedecían. Tenemos núcleos no de poder en diferentes partes. Enrique Peña Nieto está estos días en China no reuniéndose con el presidente chino Xi Jinping hablando sobre la relación comercial que pueda tener con México entonces todo eso también tiene que ver pero con va a regresar comunicas. a decir
1: sí, señor Trump
0: <ríe> el caso es que el, el día de hoy Trump eh, no sé si escucharon, eh, ya quitó la política ¿no? de DACA que era para los estudiantes, personas que mm, podían estudiar sin que se les requiriera documentos, el, también algún apoyo para que pudieran seguir estudiando cualquier hijo de personas migrantes en Estados Unidos. El golpe es duro, ¿no? Es un mensaje muy duro, tanto a las personas eh, para evitar que más personas migren a Estados Unidos como las personas que ya están ahí con, una fa con familias ¿no? establecidas y hechas en Estados Unidos. Entonces todo esto nos va a afectar también en los procesos que vienen. No podemos aislarnos ni ver ¿no? que la elección es algo que va a pasar y luego van a seguir marchando las cosas. Tenemos un montón de factores externos internacionales que van a venir y van a afectar el proceso de México en los próximos meses.
1: Y deberíamos de tener un análisis, y ahí te lo vamos a encargar, con jóvenes que nos digan sí. qué está pasando en Estados Unidos y qué están haciendo los jóvenes para defenderse como grupo, porque además el asunto aquí es que tiene que haber una defensa de grupo, tiene que haber una, una defensa de los jóvenes para que esto no suceda y si sucede como está pasando, que puedan salir a las calles a decir basta.
0: Así, así es el movimiento de personas migrantes en Estados Unidos es muy interesante desde el 2005 desde, ya la idea del muro ya existía desde una ley de, de un de, este, republicano tejano que propuso ¿no? eh, poner un muro, de ahí lo saca Trump, no es algo nuevo entonces hubo un movimiento no sé si recuerdan en 2005 que salieron un montón de migrantes a las calles de Estados Unidos. Ahí se hizo una generación muy fuerte de mexicanos que ahora están en la OEA, en LULAC. LULAC es una de las organizaciones chicanas mucho más viejas, no, más viejas y potentes y cabilderas de la reforma migratoria eh, allá en Washington. Ahora no sabemos los nuevos dreamers que les dicen la nueva visión que puedan tener para la, la defensa de sus derechos y con una identidad ya más binacional, mexicana, estadounidense, pero en un entorno mucho más globalizado, sería importante conocer su visión.
1: Sí, además, este yo, yo lo que he planteado, lo que sigo planteando es que, a ver, el asunto de Trump es un asunto que nos debe tener con mucho pendiente, porque nosotros hemos hecho desde los gobiernos periodistas una dependencia muy grande con ese país. Ahora, ¿qué tanto somos suficientes como para poder decirle al señor Trump que se vaya al carajo? Yo creo que eso, eso va a ser más difícil. ¿eh? Yo creo que vamos primero a pasar muchas cosas muy graves antes de que antes de que se puedan componer algunas de las cosas que está haciendo el señor Trump. Tenemos desde luego la convicción de que hay en los mexicanos una fuerza de trabajo en serio hacia los Estados Unidos que debe ser valorada. Es más, que es un pilar de la economía de los Estados Unidos. Pero lo que también tenemos muy en serio es que México no puede seguir dependiendo de ninguna manera de lo que, de lo que haga Estados Unidos tenemos que tener nuestras fuentes de trabajo, claro. tenemos que seguir haciéndolo, yo iba a Peña Nieto a hablar el otro día de en el informe e inmediatamente mandé una carta a los pinos diciendo yo quiero un pasaporte para ir a ese país que dice señores
2: <risa> no lo un, conozco. Un, necesito
1: un, un ticket porque yo no conozco ese país este que me lleve Peña Nieto al país que acaba de anunciar entonces fui a varias agencias de viaje para decir, oigan, ¿habrá un pinche país como el que dice, señor? Este porque yo necesito ir a vivir ahí, ¿no? Este país donde se crearon no sé cuántos millones de empleos, donde todo, todo es, yo iba a decir azul, pero no es panista, ¿verdad?
0: Este, este color, color de rosa, no, color también. Color, veta,
1: es el de color la Ciudad de tampoco. México. Rositas. Sí, no, no, no. Bueno, pues ese país, ese país de, de Peña, donde habla de los empleos, y usted va y toda la gente anda buscando empleo, y la que no encuentra empleo pone un impuesto en la calle. Pues esa es la realidad, y el campo está deshecho, y la producción mexicana, los productos mexicanos prácticamente no existen. Entonces, ¿de qué nos habla el señor Peña Nieto? Eh, tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que pensar mucho sobre eso. Vamos a un corte rápidamente: cincuenta y cinco treinta
0: Nuestra lada sin costos era un ochocientos cincuenta
1: cincuenta Vamos al corte. bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy hoy pasaron cosas interesantes. Bueno, imagínense qué cosas tan raras pasaron, que hasta Baltasar Domínguez vino a trabajar. Imagínense si, no, si, no hay, si no es raro todo esto, ¿no? Rarísimo. Bueno, nuestras llamadas, la voz de usted, que es lo más importante para nuestro programa. Toby.
0: Francisco Cos García de Azcapozalco dice, esta gran comedia que nos han montado, ¿quién será el director? Parece que somos hombres descerebrados, están poniendo un poder contra el otro, ¿Está en ob esto es obra de un hombre que puede desaparecer lo que está pasando de un manazo. Esto destruye a los mexicanos.
1: Está claro referido a Trump. Y a la desgracia que significa para, para nuestro país y para todos. este Digo, este, para el mundo, ¿eh? Porque este pinche loco, quién sabe dónde vamos a terminar este, con este tipo. En fin, Máximo García de Venustiano Carranza dice: Saludos a todos. Hay un club de nefastos, expresidentes nefastos. El inepto Vicente Fox le sigue Felipe Calderón, el nefasto presidente de España, Videgaray. Ese club está patrocinado por Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro. También es cierto.
0: Man, Manuel Munguía, un saludo como siempre con su llamada desde Iztapalapa, dice, "A pesar de las amenazas de Trump, del triunfalismo y la confidencialidad de lo de los Patriotas, esta situación que ha generado la renegociación del TLC solamente nos indica que el gobierno de Peña sigue apoyando a los oleocatas conformados por las familias Rockefeller, Bush y Clinton, que solo piensan en quitarnos el petróleo y que ha infiltrado a la CIA en Venezuela, que hacen de nuestros que nuestros hermanos vivan una tragedia. No debemos permitir que tipos de esta naturaleza inmuna inmunda sigan perjudicándonos. Solo viven para la corrupción, el engaño, el saqueo, con sus cómplices y del reformismo que hacen gran daño a la nación y la privatización de la pobreza y la exclusión.
1: Máximo García, ya dijimos de Venustiano Carranzi, nos dice Julián Carrillo de Metepec, dice, el INE y el TLC deben de estar en el mismo tiradero de basura y nosotros tenemos que quitar toda esa basura para que nadie, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Correcto, don Julián.
0: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc. Felicito a los del programa, muchas gracias y a los radioescuchas les aclaro, no se vayan con la finta del patrias delincuente electoral con Moni, ex ratero destacado de la Casa Blanca. Hoy se presenta como merolico de publicidad creyendo que con eso el pueblo lo va a apreciar. Lo único que está haciendo es desprestigiar más a los medios de comunicación. Las alianzas de la izquierda y la derecha no son más que la fortale fortalecer la corrupción.
1: Muy bien, Eduardo Irsúa de Coyoacán. Dice, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes, la integridad y la honestidad. Y son más valiosos que los principios. Son importantes, pero una persona íntegra nunca se va a corromper. Claro, los principios son eso, integridad y honestidad. Claro. Esos, esos son los principios. Claro que sí, don, don Eduardo.
0: Benito Díaz de Atizapán En el momento que votemos los 70 millones de electores, es decir, 100%, va a ser difícil hacer fraude por parte de los partidos. Debería ser obligatorio votar. No entiendo por qué no votamos.
1: Dice, dice Elsa Martínez de, de, de Gustavo Madero, dice Miguel Ángel, ¿quieres que sea Mancera el presidente? Estás muy equivocado, <risa> Mancera ha destruido la ciudad, robado feminicidios, me has decepcionado, ya no eres el que el, dice el, 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 el de... Híjole. Y dice el de, el de antes, el de antes, y voy a votar por Andrés Manuel No, yo no quiero que. No. A ver, lo que le dijo es que las circunstancias parece de pronto que están diciendo aguas. A ver, el pan no tiene candidatos, se les está deshaciendo. El pan, este es un hecho, pues no estoy inventándolo. Este, y no hay en el PRD. ...una persona que pudiera ocupar... El, ...el perfil que tiene Mancera... ...que sea el candidato del, de este frente... ...yo creo que es muy posible... ¿Qué pasaba la semana pasada... ...que todo nos indicaba... ...que había un acuerdo... ...tras cuerdas o debajo de la mesa... ...como usted quiera... ...un acuerdo que decía... ...el PRD se queda con la Ciudad de México... ...y... ...el PAN con la Presidencia de la República... ...y esto apoyados unos con los otros... ¿Quién era el candidato del PAN hasta hace dos semanas? Anaya. ¿Quién era la candidata del PRD para la ciudad? Alejandra Barrales. Uh -huh. el, el acuerdo era clarísimo. Si No no podía uno pensar en otra cosa. Y además los acuerdos iban por ahí. Entonces hoy que Anaya está ay, con las nalguitas para arriba, ni modo, está encueradito y que ya nos dimos cuenta de que es un eso tipo de lo peor. Yo yo decía que si me lo encontraba en la calle, a lo mejor le pedía que me vendiera una biblia, pero no. Un, un queso, un queso, un queso de, un queso menonita. Pero este, no, es peor que todo eso, entonces es un diablo azul este cuate. Entonces, a ver, el asunto está muy claro. No, no, yo no quiero, yo quiero que cambie México. ¿Quién es el agente del cambio? Pues vamos a ver cada quien, usted, no, cada quien por su lado. Dice usted, doña Elsa, que va a votar por Andrés Manuel, yo le digo a usted felicidades. Hay que cambiar México.
0: La señora Servín de, Cuau de, de Cuauhtémoc, eh, donde todo es hermoso. <ríe> Entre paréntesis <ríe> Muy bien, yo ya me voy a mudar por ahí Entonces ya seremos vecinas, señora Servín Dice que está recontenta porque ya llegué al programa Muchas gracias Y que nos, nos admira y nos felicita a todos
1: pues Muchas gracias
0: Un abrazo a la señora, a la señora
1: Servín, Servín. Dice, dice Jaime Rojas De Lomas de Padierna todos los partidos políticos, gobernantes, burócratas, explotadores, mexicas se vayan mucho a la China Roja y que alcancen a, al peña que los maicea. No. Muy bien, don Jaime.
0: Rubén Pinto de Catepec. Ya todos saben que Raúl Cervantes es corrupto y lo van a nombrar fiscal general. Alfredo del Mazo está implicado en un fraude de miles de millones ¿Sí? que lavan a, para, ser, para ser gobernador. ¿A dónde vamos a parar?
1: Y dice don Everardo López De Coyoacán Don Miguel Ángel no me ha respondido a la pregunta Que hice la semana pasada Cuando hace tres semanas Sobre la supuesta muerte Del periodista Perelló, Que de ser cierto sería muy lamentable ¿Qué sabe al respecto? Marcelino Pereyó Valls Este hombre que Que fue miembro del Partido Comunista Mexicano desde 1965 Que fue Bueno era matemático, académico que fue activista, <coughs> perdón, estudiantil, y que fue miembro del Movimiento Estudiantil de México 68, sí, murió el 5 de agosto del 2017, eh, de este año. Eh, con todo lo polémico que era el señor, pues ahí está la noticia. Gabriel Campos de Benito Juárez, el exagerado y
0: mediático del escenario, de la coreografía del aplauso fácil mediático, el discurso soracero de Salinas, Peña Nieto, Televisa, se admira de, y, se ad y se admiran de López Obrador. Y la crítica está en el desacuerdo del aplauso fácil y del retroceso del país. Ya se presume que... Eh, Ay, amo, ah, ya presume que ha movido a México para sus amigos empresarios. Se gastaron 60 millones de pesos en los, en los anuncios de sus gubernamentales y en el ego de su personal. ¿Hasta cuándo lo soportaremos?
1: Y dice Silvia, Silvia García de Coyoacán, desgraciadamente el PRD se mantiene por los grupos que tiene, eh, sobre dice como los tianguistas que los obligan a sus manifestaciones y que consiguen credenciales del INE para esta bola de corruptos. Es una pena. Las reformas no han funcionado y solo sirven para llenarse los bolsillos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros este martes 5 de septiembre, mes de la patria, pero no de la que nos dijo Peña, sino la de usted y la mía, la, la que sufrimos y la que gozamos todos los días. 5 de septiembre, entonces, del 2017, Humberto Sánchez Casterjón estuvo al control, al mando de estos controles técnicos. Mariana Mongredagón estuvo en la producción. Y felicidades a Baltasar Domínguez, que hoy sí llegó. Gracias, sí. Toby. Como siempre, buenas noches. Un
0: gusto, muy buenas noches a Y buenas noches
1: a usted. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, yo le pido que reflexione, que piense. Y que si no tiene ganas de pensar en un nuevo México, no importa. La, la democracia le da opciones. Siga usted a Televisa, Radio Fórmula, MBS. Ahí el país se sigue desangrando. Hasta la próxima.